0: トミトです今日は無理やりしゃべる会なんですけど、えー、ニュースのストックも特になくってなので今日ちょっと、えー、気になったものとかねえっ、ー、と考えたことって言ってもすごいざっくりなんですけどえっ、ー、とまあいつも通りしゃべっていくんですがえっ、ー、とですね、まずえっ、ー、と、なんだっけな、最初。あ、そう。Google の今、Android を、えっ、ー、と、夏から、秋ぐらいか、から使い始めて。で、Google のアクティビティっていうのがあるんですけど、Google のアカウントで、えっ、ー、と、検索履歴とか、あとはそのアプリ、の履歴とかなんかいろいろあるんですけど、それ系をね、えっ、ー、と、いろいろコントロールしてるアクティビティっていうところが MyActivity っていうふうに検索すると出てくるんですけど Google にログインした状態で MyActivity って検索すると多分一発で上に出てくると思うんですけどでそこに行ってもらうとまあ自分のそのアクティビティっていうかいろんなそのログみたいなやつがえどういう状態になってるかっていうのが出てくるんですけどそこでえっと検索履歴とかあとは YouTube の履歴とかですね。あとはロケーション履歴って言って、GPS で自分が行った場所とかが履歴に残ってる場合があるんですけど、気になる場合はそこで全部消して、もうログを残さないっていうふうにすることもできます。で、今は多分新しくアカウントを取ると、デフォルトでは全部オフになってるんじゃないかな、確か。最近僕もその、n ンドロイド端末用に、一個新しい、えー、アカウントを作ってやってるんですけど、多分オフになってたと思います。で、昨日チラッと話したんですけど、この Google の検索を使って、その Google アプリに行くとですね、えっ、ー、と、下の方にタブがあって、それで、左からディスカバリーと、で、真ん中が何つったっけ忘れちゃいましたけど。検索とかいろいろあるんですけど、えっと、その中に、その何て言うのかな。一個これは何だろうなっていうやつがあって。で、それを使うのには、そのアクティビティを設定オンにしないといけない。っていうことになってまして。で、僕はそのアクティビティってのは、Google のそのメインのアカウントでは全てオフにしていて、検索履歴もそうだし、それから、あと、YouTube の履歴も全部オフにしてるんですね。まあ、プライバシー対策というか。で、なんだけど、その Google のアプリを使ったときに、まあ、アクティビティオンにしないとダメだっていう設定にしないといけないっていうかね、そこが、えー、意味がないというか使えないっていうところが1個あったので、ちょっと気になってたんですよ。だけどね、まあ、アクティビティオンにするっていうのはちょっとなと思ってたんですが、まあ、えー、メインじゃないもう一個のブサブアカで,でそっちはそのメールとかも使ってないんで別にその自分の何て言うのかなその本名で何かやり取りしてるものとつながるってわけじゃないのでちょっとこれってもしオンにしたらどうなのかなっていうことで一回全部オンにしてちょっと1週間なり1ヶ月なりやってみようと思って、えー、今日初めてオンにしたんですよそうすると、まあ、Google の,その検索履歴も、えー、オンになるし、それから何のアプリを使ったとかっていうのも多分、ログが残るんじゃないかな。それから、えっと、もう一個、その、ロケーション履歴っていうやつも、オンにしてみました。そうすると、えー、Google マップを開いて、それから、まあ、Google のアカウントのとこからもけると思うんですけど、タイムラインっていうところがあるんですけど、そこに行くと、えー、今日、一、まあ、日ごとにですね、自分がどこにいたか、どういうルートで移動したかっていうのが全部残るんですね。それが見れるんですね。で、それがオンになってると、よくその Google が初めて使った人が、急にね、その携帯に、あなたここのお店に行きましたけどどうですかっていう、どうで、どうだった、どうでしたかみたいなね、そのレビューを書かないかみたいな。グーグルから来るっていうので、で、それを知らない人からすると、なんでその店に行ったのが分かっただろうっていうね、すごい、えー、ちょっとびっくりというか怖いというかね、そういうことになるんですよね。まあ結構そういうところからアクティビティっていうのが知られたりして、ちょっとこれは気持ち悪いからオフにしたいっていうことで、割とそのグーグルアクティビティで検索すると。えー、ログを残さないとか、全部その削除するとかっていう、その方法っていうようなページにいっぱいたどり着くんですけど、ちょっとね、オンにしてみるかなと思って、やってみようと思ったんですよ。まあでも、そうだな、それ自体はその自分しか見れないっていうことになっていて、公開されるわけではないですね。ただその、それを Google に保存することで、なんていうのかな、その自分に、とってのえー、一番その効果的ななな広告を出すみたいな感じなんですよねだから変な広告が来るじゃなくて自分にとってその、うん、効果的なというか、えー、意味のある広告が出るみたいな感じじゃないかな簡単には。だけどまあそらくだけどみんなが思ってるのはそうは言っててもその自分しか見れないとかって言ってるけどえー、グーグルが保存してね、えー、まあ、完全に個人と、うん、紐づけるっていうわけではないかもしれないけど、どこに住んでる、えー、どういう人が、どんな行動をしてるとかっていうのをなんかこう、データとして持つっていうことじゃないかな。で、一応ね、その、自分しか見れないっていうのと、それから、いつでも自分でオフにできる、それから消せるとは言ってるけど、まあ消してもこ、こっちでは消したことになってるけど、向こう側のその Google 側から見たら、どうなのかなっていうところはあるし、まあそもそもそれを、えー、オフにしていても、もしかしたら取られてるかもしれないし、もうわかんないですけどね。Google って本当に基本無料のサービスじゃないですか。だけど無料なわけがないんで、やっぱりそういうデータの理解だったりとか、まあ、広告っていうところでね、えー、利益を上げないという企業なので、まあ結局はだからオフにしていても、うん、まあ自分のその本名とかっていうところとはね、あのー、そこまでは紐付けされてないかもしれないけど、まあデータとしてね、取られてるんじゃないかなっていうふうになんとなく思っているので、まあサブアカーでね、とりあえずちょっとやってみるかと思って今日オンにしたんでしよね。まあどういう感じになってくるかっていうのまだ見てないんですけど、それとその、なんだっけ、あ、スナップショットだ、さっき言いかけたやつ。Google のそのアプリのタブのとこですね。スナップショットっていうところにそのアクティビティをオンにするとまあなんかいろいろ出てくるらしいんですけど今のところは天気予報くらいしか出てないですね今日のここのこの場所の位置はえどんな天気みたいな1個出てるだけでまあ天気ってでも天気アプリも通知でくるしアンドロイドのそのえギャラクシーのうーんなんかえニュースみたいなところにも出てくるしねまあいろいろあるので、まあ別に天気が出たからどうってわけじゃないんですけど、まあだからちょっとそれをやってオ,オンにしてみたとでね、とりあえずまあ1週間ぐらいをやってみて、それでなんかこれやばそうだなと思ったら早々に消してもいいし、まあ特になんてことなかったなと思ったらまた、まあそれもね、オフにしてもいいし、ちょっとだから、えー、気になってたんでやってみました。またこれはね、あの、何かあれば、えー、ここで喋ると思うし、なくてもね、えー、何もなかったですっていう風に一言言うかもしれないしね、ちょっとそれを始めてみましたよっていう話でした。で、Google 関係のサービスで、ね、もう一個ね、ちょっと今日考えてたことがあるんですけど、それは Google フォトですね、Google フォト。えっ、ー、と、最近ニュースがあって、えっと、今まではその Google フォトっていうのは、無制限で、その、自分の写真とかいろんな画像を保存できますよっていうふうに言ってたんだけど、無制限はやめますっていうことですね。6月に、6月から、そのアカウントを、1個のアカウントあたりに、普通にみんな15ギガっていう容量を割り当てられて無料で使える。容量があるんですけど、その中でのやり取りになるよっていうことで、そこから6月以降ね、にアップしたやつはその15ギガを使われるっていうことですね。えっと、それまでに上げたやつはなんかカウントに長いって言ったっけかなちょっとわかんないんですけど。で、僕はもうフリッカーが Yahoo に買収されて、いろいろちょっとその仕様が変わった時にね、それまではずっと自分が撮った写真っていうのは、保存しときたいものは、ローカルにも保存してあったけど、フリッカーにも入れてあったっていう感じで、割と、どのくらい前かな。うーん5、5、6、4、5年前ぐらいまでは結構、ちゃんとしたカメラもあったりしたんで、まあ、毎月、まあまあの数を取っていたんですが、そういうのも、まあ、もろもろあってね、今もうちょっとカメラを携帯以外のカメラを持つってことはやめてで写真も全然撮れなくなっちゃってそれからそれより保存しない保存しなくてもいいやっていうふうな感じになりましたねまあだからその端末の中には残ってるけどどこかそのオンラインのそういうサーバーに残すとかそれからあとはまあローカルにも前はだからそのハードディスク外付けのとかいろんなところに、えー、入れてましたけどまあ別に今はそれを見返すこともないのでまあいいかなっていう感じで、まあ、特に残さないっていうふうにする方がねうーんあんまりそういうことを気にしないで、えー、やっていけるかなっていう感じでねもう特に取っても別に残さない消えたら消えたでっていう感じってていいう感じにしていたんです、ね、で、すね最近まあちょっとその携帯を2台変えたっていうのもあってそれのちょっとその見比べをしたいなっていうのもあるので,で Google ごとにその iPhone と Galaxy とそれぞれで撮った写真を別々のそれぞれのアルバムを作ってそこにこう入れていたんです。でまあそんな大した枚数ないんですけど。なので、今はちょっとその全部自分が撮ったものをまとめて見れる場所、兼、それから、まあちょっと保存しとく。まあその、容量がどれくらい、どれくらいの枚数でいっぱいになるかわかんないんですけど、まだまだ全然、そんな枚数ないので。うーん、50枚もないですね、きっとね。なので全然余裕なんですけど。まあそんな感じでちょっと今 Google フォトに久しぶりに、あのー、保存してるものもあって、まあ別に保存してるって言っても、うん全然消えても問題ない写真ばっかりなんですけど。で、えー、っと、それ以外に、その、複数の OS を使っているときに、その、それぞれの、えー、デバイス、例えば iOS から Android、Android から iOS。うん、iOS でも iPhone と iPad とあるので、そのすべての端末から、えー、受け渡しが簡単にできるものって何かなと思ってでそうすると、まあ、Google フォトも結構やっぱり使いやすいんですよねその共有メニューから受けたりっていうのもあるしあ Google フォトアプリをあ立ち上げるともう今のそのカメラロールの写真が全部とりあえず表示されてでアップしたやつはそのクラウドマークのところをタップするとアップロードされるんで、えー、その作業を、えーデラクシーからやると iPhone とか iPad で Google フォトを開いた時にね、それが見られるっていうふうになってるんですけど。<笑>まあだからそれを使って、えー、受け渡しをしたりとかっていうふうにしてたんだけど、受け渡しする場所とそのアルバム的な使い方をする場所と別の方がいいんじゃないかなっていう気がしているので、えー、例えば、その今言ったみたいに、ギャラクシーで撮った写真を iPhone とか iPad に送りたい場合は、Google Photo を使ってもいいんだけど、Twitter のアカウントを1個作って、えっ、ー、と、1個のアカウントで全ての端末でログインして、まあ全然別のアプリなんですけど、まあそれにこう、受け渡しするっていうような感じですかね。っていうのをやっていたんですよ。だけど、Google フォトを1個で、これって全部できないのかなと思って、で、考えたのが、Google フォトに、まあ、とりあえず全部開けていって、で、撮った写真、あ、撮った、その、カメラ、端末ごとに、その自動で振り分けるスマートアルバムみたいなのはないのかなと思ったんですけど、で、それができれば、その、どんどん、こう、例えば iPhone からとか、ギャラクシーからとかってどんどん Google フォトに上げていってもえ自動的にその撮ったカメラごとにアルバムにその振り分けられるっていうふうになったらいいなと思ったんですけど今日見てたらやっぱ Google フォトにそういう機能がないっぽくてあとはもしできるとしたら iOS の方の写真アプリですね。そこで振り分けができればいいなと思うんですけど、なんかまだちょっとちゃんとは見てないんですけど、なさそう。で、まあ見るっていうと、やっぱり iPad のでかい画面が一番、えー、見応えがあるとか、いうか見やすいので。だからそこ,もこの、まあ、カメラホールというか写真アプリでダメなら iPad 版の何かそのサードパーティーのアプリでもいいんですけど、それで、撮った写真、撮ったカメラごとに振り分けてくれるスマートアルバム的なやつね。Mac の,の写真オプリだと多分そういうのがあると思うんですけど、今 Mac を使わないので、できれば iOS とか iPad アプリでできないかなって。なので、その、ね、iPad に集約していく。まあ、クラウドでもいいんですけど、それで、自動的に撮った、ね、端末で振り分けるスマートアルバム的なものがないかなっていうのをちょっと今日探していたところですね。ちょっとまだこれっていうのはないんですけど、それがあれば、まあ、えっ、ー、と、クラウドの、なんか Google フォトみたいなクラウドに置かなくても、とりあえず iPad の容量があるうちはね、そこでこう振り分けてていって、まあ、最近のものっていうのをちょっと見返したりとかすですねちょっとしたら、うん、古いものから消していくっていう感じにしようかなということで久々にちょっとその写真の、うん、管理というかそれを何年ぶりかで考えましたねやっぱクの写真アプリが一番いいのかなっていう感じがするんだけど、ほんと Mac 今使わなくなっちゃってるので。やっぱね、見るっていうのはね、iPad がやっぱり一番その楽なんですよ。パッと立ち上げて、パッと。この手で触ってっていうのもあるしね。そんな感じですかね。それで今日はね、ちょっと、こんな話がメインになるかな。えっとね、えー、文房具、<笑>いきなりですけど。ヒッキーグーの話なんですけど、えっ、ー、と、僕、もうこれも写真よく撮ってたような時期とダブるんですけど、5年前とか、そのぐらいのピークだったんですが、えー、なんていうのかな。えっ、ー、とね、ヒッキーグーマニアとまではいかないけど、ヒッキーグーにかなり凝っていたんですよ。文具っていうよりかは、ペンと紙。とか、その、ペン周り、書くっていう、書く道具に関してね、すごい、こう、ハマっていた時期がありました。今はもう全然なんですけど、今もちょっとのペンと、マットルペンシルですね。で、その時ど、どんな感じだったかっていうと、まあ、とにかくいろんなものを使っていて、いろいろ買いあさっていたっていう時なんですが、まあ、万ン筆ースをよく使っていましたね。それでインクを、毎日違うインクを使うっていうのをやりたくて。えっと、最初は5色とかだったんですけど、よくその時あの、その日のメモみたいに、なんかちょっと思いついたのを書くっていうのをよくやっていて、で、1冊のノートに、バーっと書いていくんですよ。で、普通だったら、1冊、あ、1日1ページとかっていう風にしとけば見やすいじゃないですか、と。だけど、それよりも、その、日に、日にちが変わったら色を変える。っていう風にすれば、そのページは、あの、分けなくても、ずっと書いていける、じゃんっていうことを、なんか思いついて、で、日にちが変わったら色を変えるっていう風にしていくと、パッと見たときに、こっからここまでは、この日に書いたやつ。で、この色になったから、次の日っていうのうになって、で、最初は5色を使って、5本の万年筆で書いてたんですよ。だけど、5, 5色まで行くと、やっぱ7色っていう風になりまして。だけど、それだと、なんかそのスニーカーのローテーションの話でもこの話したんですけど、えー、7色だと、毎日書くと、あの、この日はこの色っていう、その曜日で色が決まるみたいなね、風になるんですよ。どうしても7色だとね。ちょっとそれが嫌だなと思って、それはちょっと嫌だからずらしたいなっていうことで、だったら5色でよかったじゃんって感じなんですけど、そうすると次に霧のいい数字っていうとまあ、10色というぐらいになっても10色ぐらい使ってたかな最大で。結構万年筆でもその、普通に文字を書くのにいい色って結構色々あって、基本的にはまあブルーブラックっていうのがまあ万年筆で、一番その、ね。で、フォルトっていうのかなその基本の色なんですけど。で、ブルーブラックでも、ちょっと青みが強いやつとか、黒っぽいやつとか、もちろん黒っていう色もあるし、でも黒だとちょっとな、あの、普通のボールペン使った時と変わんないから、あんまり黒は使わなかったんですけど、そうすると青系でちょっと変化ついてくると、えー、青緑、タワーコイズみたいな。色になったりとか、そうすると今度緑に行くんですよね。緑でも、えっと、濃い緑とか、そうですね、ちょっと、ちょっと薄い緑になると、マーカーっぽくなるので、また違うんですけど。で、今度いやピ、赤系に行くんですね。赤だとちょっと本当に赤ペンって感じになっちゃうので、ピンクとかね。っていう感じで、まあ、いろいろこう、いくつか色が、どんどんどんどん増えていくんですね。っていう感じで結構、えー、まぁ、あ、一週間というか毎日日替わりで違う色のインクを使うっていう感じで。だから常に万年筆が10本くらいあって、そのそれぞれに違う色のインクが入っているっていう感じでね。まあ、懲り性ですね。やってましたね。で、万年筆だけじゃなくて、ま万年筆使うとそのまんまインクも増えるし。で、それだけじゃなくて、今度ボールペン系ですね。それもいろいろあって、ボールペンでも油性と、それから水性、ゲルインク、それから、ローラーボールっていうのが、まあって、ローラーボールっていうのはね、まあ結局油性じゃない、水性なんですよ。ちょっと割と太めなやつで。あの、輸入の海外のメーカーのものだと、結構ローラーボールっていうのが、出てくるんですけど、油性のボールペンとは別にローラーボールっていうのもあったりとかして、ラミンとかだとよくあるんですけど、同じ形で、えー、万年筆、それから油性のボールペン、ローラーボール、それからシャーペンね、っていうのがあったりとかするんですけど、あとそれから多機能ペン、あの4色ペンですね、4色プラスシャーペンとか、それは結構日本のメーカーですか、ね、そういうのもなんか色々、ありました。本当にすごい本数が一時期ありましたけどで国産のものもあれば輸入のものもあったりとかしてやっぱ国産のものっていうのは、うん、インクのその質というかそれは海外のものに比べるともう抜群にいいんですよねジェットストリームみたいなこうスルスルかけるやつジェットストリームとかアクロボールとかあ、まあいうやつですねスラスラかけてえー、インクがその、かすれたり、ダマになったりしないっていう。で、その海外のものだと、やっぱり油性のものっていうのは結構、うん、かすれたりとか、その線の引き始めに、がちょっとね、うん、あんまり綺麗じゃなかったりするんですけど。ラミーとかパーカーとかね、パーカーカステルとかいろありますけど、いろいろ持ってますね。だから本当に、えー、手は一本しかないので何本ペンがあるんだっていう感じで。ラミーとかこれデザイン系のやつとかもすごいハマって、同じ形で色違いがあるのが当たり前っていう感じで。サファリとか、サファリはプラスチックだけど、あのアルスターっていうね、サファリと同じ形で。あの、アルミのやつ。それとか、ラミーだとノトとかピコとかね、ピコっていうのが小さいんだけど、ノックすると伸びて長くなるっていう不思議なやつなんですけど、それとか、いろいろね、それ系、ステュディオとかにいろいろありましたけど、本当にいろいろありましたね。えっ、ー、と、こんな感じで、いろいろやってまして。で、まあ今はもう結構、う全然普通になったので、まあ勝負にしたものもあれば。ですかね。万年筆はもう全然使わなくなりますね。万年筆は、その、書いた後のインクを見ると、そのか、あの、書いた、書いたものですね。後で見ると、やっぱその万年筆のインクで書いたっていうものでしか、うん、出ないその、色の感じとか、がやっぱり抜群にちょっと、美しいというか、っていうのがあるので、やっぱそういうのをどっかで見ると、あ、マンネいいなと思うんだけど、やっぱりね、うん、実用的じゃないっていうのがまず一つ。基本的に万年筆のインクっていうのは、日本語のものだと結構顔料インクって言って、その水に濡れても虹がね、消えにくいとか、あとは乾きがいいとかね、っていう感じで、それだと、例えばその公文書、ちゃんとした文書にボールペンで書いてくださいっていうような時でも意外に使えたりするっていうのがあったりするんですけど、割とでも普通の万年筆のインクっていうのは水性なんですよね。えっ、ー、と、染料っていう染料インク。だから、濡れるとそう流れちゃう。滲んじゃう。見えなくなっちゃうっていうのが大体なんですけど。それもあるし、まあ、インクがもし全て顔料インクで、その、水に強いとしても、まずそのボールペンと違って、うん、メンテが大変なんですよね。インクがその、なくなってきたら自分で入れなきゃいけない。で、それはね、何をどうやっても僕の場合多分下手だったんだろうと思うんだけど、その気をつけてやっても絶対にインクを入れると手についちゃうんですよ。まあ、朝からインクが手についちゃう。で、お湯と石鹸で洗ってもどうしても残るんですよ。だからその方がちょっとね、嫌だなと。まあたまに瓶、インクの瓶を倒してね、紙、えー、が。もうインクで染まっちゃったりとかね、そういうこともあったり。いや、万年筆っていうのは、ボールペンみたいに、ボールペンでもずーっとね、何年も置いとけば書けなくなったりしますけど、万年筆の場合、もっと短く書くて、それが。基本的にやっぱり、できれば毎日、何かちょっと書く。名前だけ書くぐらいでもいいんだけど、して、その、インクの流れ、流しておく。っていうのがやっぱり必要なんで、まあ、10本とかあるとね。まあ一日にいくつか、まあ一週間ぐらいで全然置いても大丈夫ですけど。だから、うーん、そうだね。ま、めに書くっていうことをしないといけない。だから何本もあると、これっていつ書いたっけ前にっていうことがあったりするんですね。で、それをほっとくと、えっ、ー、と、中でインクが固まっちゃうので、そうすると出なくなる。で、そうなったらどうするかっていうと、えっと、基本的なやつはあのー、ぬるま湯を用意してそこにペン先を外して、うん、そこにまあ一晩つけておくそうすると、まあうん、ちょっとこう出てくるようになるのでそうしたら一回全部、あのー、水で洗ってでそうしたら、あのー、ちゃんと水気を切る切るんですね、まあ、それもまたちょっと一日ぐらい置いて乾かしてっていう感じなのでまあ好きな人はそういうのも多分楽しいと思うんですけど結構めんどくさくなってきたりしてやっぱ手が汚れるっていうのはね嫌だなと思ってだけど手が汚れないようなカートリッジっていうインクもあるんですけどそれだとそのブラックとかブルーブラックとかブルーとか基本的な色だけだったりするんで、やっぱりその好きな色を使いたいなと思ったら、自分でその入れ替えるコンバーターっていうのを、えー、つけて、インクの、インクを入れるんですけど、まあそういうのをやらないとちょっと、っていう感じなんですよね。なのでその辺もあってね、ちょっとそれ、そんなに手間がかかるのに、割とやっぱり、趣味だね。趣味。万年筆は。だからまあそういうのはちょっと僕はあんまりいいなっていう風になってきたんで、まあ、冷めてきたのかわかんないですけ、ね、ど。で、それより何より、まあ、G がそんなに上手くないので、あのー、G を書くんだったら、えー、ちゃんとその、いろんなとこ場面で使えるような、うん、手書きができないと意味ないなと思って。あと、万年筆と、その、寄せのとかのボールペンの、で書いた時の書き味とか力の具合とかってだいぶ違うんですよね。マぬいすってあの筆圧ゼロでも書けるんですよ。あのー、軽く、軽い筆圧でスラスラと長く書いても疲れないっていうのがやっぱり利点だと思うんですけど。うーんとね、だけど、ま、物によってはそのまぬって1000円とか3000円くらいまでかな。は、あのー、ペン先が鉄、スチールのがほとんどなのでそうするとちょっとそのカリカリした感じがするんですねちょっと硬いというかその場合だと少し筆圧が若干必要なものもあったりするかもしれないですけどまあでもボールペンとか鉛筆みたいにこう押し付けて書くっていう感じではないですけどなのでその持ち方からその力加減からちょっと違うんですね丸い位置ってだからそれで手書きを普段練習するよりかは、ボールペンで書ける。女性のボールペンで書けるようにしておくっていうのがやっぱ、せっかく書くんだったらね、そっちの方がいいんじゃないかなと思って、僕がもしもっと字の上手い人だったら何でも好きなので書けばいいんですけど、ボールペンでやっぱり書くっていうのがね、あんまり、まあマンネでもそうですけど、上手くないんで、それだったら万年筆なんかで書いているよりかは、その、どこ行っても大体出てくるジェットストリームみたいな、そういう、う当たる確率の多い、えー、ボールペンで普段から書けるようにしておいた方がいいんじゃないかなというのもあって、まあ、万年筆をね、その辺でやめたんですけど、万年筆ね、最初に使い始めた時って、書くのっていうパイロットの書くのっていうものが、出た頃なんですねそれが1000円なんですけど今でもあるんですがそれがその1000円台の万年筆の中ではもう画期的な書き味だったんですよ。それまでは1000円台の万年筆っていうのはちゃんとした文具メーカーから出てたんだけどもう全然おもちゃみたいな感じで。ちちょっっっとととするとするぐ書けなくなくゃったりとかさっき言ったそのカリカリした書き味紙に引っかかるみたいなねそういう感じなんですけどだからそれを買うだったらもうちょっといいやつ買った方がこのドラミーのサファリと3000円くらいですけどこっちを買った方が絶対に長続きするっていう感じなんですけどただねえっと国産と輸入のやつで同じそのペン先のでも、えー、日本のメーカーの方がちょっと細く描けるんですねっていうのはやっぱりその漢字を書かなきゃいけないからちょっと細めに日本語が書きやすいようになってるっていうのもあるんですけどで書くのが出た時にその 1,000 円だけどすごく長くも使えるし書き味もいいしただそのデザイン的にはすごくカジュアル子供でも使う変えるといいいいうううかそ若い人にもアプローチしたっていうのでね、ね出たんで、ね、すごく、ね、マンネスト自体が買いやすい、持ちやすいっていう時だったんですね。なので、まあ、いろんなインクを、えー、それで使い始めたっていうのが最初だったんですけど。で、その時に、まあ、他に1000円台とか、1000円じゃないかもしれないけど、そんなに高くないやつで、ペリカンの、ペリカーノジュニアっていうね、やつが割と角度と似たような雰囲気の。まあ、ジュニアって名前についてるんで、その子供がその字を覚えるときに使うみたいなコンセプトのやつで、これが結構、あの、ね、デザインが好きでね、いろんな色集めたりしましたけど、あと無印良品の無印の万年筆ね、今はあるかはちょっとわかんないんですけど、アルミのうん、軸でね、それをコンバーター使えたりとかして、ペリカンのコンバーターが確か使えたんですね。なんで、その、それも使ってましたし、あともうちょっと値段が上がると、さっき言ったラミンの境とかアルスターとかもありますけど、日本のやつだとパイロットの国運っていうね、えっ、ー、と、丸っこいデザインの綺麗なやつ。国運っていうのは眉っていう意味ですね。カイコの眉。あれの意味で。そういうフォルムっていう感じ。っていうところから来たみたいですけど。だけど、国ンと、さっき言った、あの、同じパイロットの、えー、角のこれはペン先が同じって言われてるので。まあ、この辺は、その、ボディというか、軸のデザインの好みで選ぶっていう感じかな。だから、角のが慣れてる人で、えー、デザインだけ変わるって感じね。コクーンに行くと。か、木はじゃあ、あんまり変わらない気がしますけど。国も持ってましたねそれから、えー、その、もうちょっと上の価格帯になると、まあ、1万円ぐらいのが、あのー、こう変わってくるラインなんですけど、そこら辺を超えると、ペン先が、さっきはその角度とか、1000円台、3000円台のやつは、スチール、鉄っていうふうに言いましたけど、1万円ぐらいを超えてくると、金になってくるんですよ、金。そうすると、結構柔らかくの、少しその、書き味がで、弾力があるっていうかね。そうすると、日本語のその、え、ね、細かいので払いとか、こう、あとか、の、みたいな、こう、右上にこう、くるっと、大きい曲線を描くときも、結構書きやすかったりとか、するんで、かなり、ね、え、書き味が変わってくるので、万年筆の書き味っていうと、本来、やっぱその辺の、を体験してもらうと、本当の万年筆の、え、ね、感じはこんな感じっていうのがね、分かってくると思うんですけど、まあその辺も結構やりましたね。えっと、プラチナの、プラチナっていうメーカーのセンチュリーとかね、あとは、えー、なんだっけな。一番僕が好きだったのは、これパイロットだっけかな、パイロットのエラボーっていうやつがあって、ナミキ・ファルコンっていう昔の、なんか YouTube ですごくバズった動画があるんですけど、あれ,のえー、あれが改良された現代版のやつですねすごくそのペン先の種類が多くて、えー、しかも柔らかいより柔らかい S っていうのがついてる SF とか SEF とかねってやつが選べるやつでそれだとかなり柔らかい感じになるのでより日本語が書きやすいっていうようなねやつでしたけどあれは本当に書いてて気持ちよかったんですねあとは、キャップレスっていう、そのボールペンのノック式のボールペンみたいなやつで万年筆っていうのがあって、それも結構ハマりましたね。メタルの軸から木軸とかマットブラックのやつとかもいろいろ買いました、ね。あとは、スケルトンにすごいハマって、その万年筆でいろんな一句の色を使うときに、そのボディというか軸がね、あのスケルトンだと何,の何色が入ってるか。っていうのが見えるで特に、うん、ターコイズとか、うん、青みが強いブルー系とかを入れるとすごく綺麗なんでよくそういうのも入れてましたけど、ね、ラビーのサファリのスケルトンとかあと台本のツイスビーツイスビーダイヤモンド580っていうのがあるんですけどそれが抜群に綺麗で,でツイスビーのそのダイヤモンドっていうのはえっ、ー、と中側は、まあ、ダイヤモンドみたいな細かいカットになってるんですね。だからそのすごく光が反射して綺麗っていうのでね。もし今1本買うとしたら、ツイスミーのダイヤモンドか、まあとさっき言った、えー、パイロットのエラボ選エラボね、その辺ですかね。ま,あ、また使うってことはないと思いますけどね。でも今だとさっきその最初に使い始めた角の。各くのの透明軸っていうのがあって、で、しかもそのコンバーターっていうインク、好きなインクを入れるための、えっ、ー、と、なんかパーツがあるんですけど、その、えー、コンバーターも透明なやつがあるので、完全に全部ね、スケルトンにすることができるんですよね。それはちょっとやってみたいなと、何年か前に思いましたけど、もうでもマネーつ使わないじゃんと思って、やめましたね。万年筆以外にも鉛筆とかで、ね、シャーペンまで行ってかなりいろんなものを、えー、持ってましたけどねでペンが増えてくるとそのうち紙の方に行くんですよこれが厄介で特、えー、に万年筆で書いてると普通のノートとかだといまいちその、えー、書き味もそうだしあとインクののりと乾くまでの時間とかを考えると,と、やかぱ見てると、ちょっと合わないなっていう気がするので、もうちょっといいやつというか、その、ネースの、インクに合うものを探すんですけど、1冊1000円ぐらいのロートとかもありますけど、そういうのだと割とサラサラツルツル書けるんだけど、結構インク自体はえ紙にこう、えー、染み込むというよりかは上に乗ってる感じになりがちなんで書きやすいけどちょっと合わないかなってで僕はそれで色々紙を試して良かったのがねやっぱ和紙でしたね和紙だと便箋になっちゃうんで普通にノートとかはあまりないんですよね和紙のノートっていうのもあることあるんだけどあんまその普段使うような感じなのて本当に趣味というかそういうい感じちょっと変わった感じですねだからねワンネイスを買って普段何の、うん、紙に書くかっていうと意外とねあのないかも専門店とかに行けばあるかもしれないけど結構高く作ってるとまあ本当に探せないとそういうお店をまあネットで買えばいいんだけど。っていう感じですかね。あと和紙、えビンって言いましたけど、あとね、添える味線っていう、うん、本当にちっちゃい、うん、iPhone の半分ぐらいの大きさの、えー、ちっちゃい本当に一言何か書いて、メッセージみたいなのを書いて、えー、添えるっていうまあだから添える味線なんだと思うんですけど、そういうやつとかね、添える味線もかなり、4、え、50、ー、こかな。買いましたけど全然使い道がなくて、まだいっぱいありますけどね。あの、このポッドキャスト終わった後に、その、かなり最初の頃ですけど、その時に、その終わった後、今回の、やった後のなんか一言みたいなのを、それに書いて、雑誌とかで言う編集工期みたいなああいう感じで書いて、インスタに載せてたりとかしましたけど、すぐやめましたけど、なんか、あんま面白くないなと思って。っってていう風に、ね、やってましたね、いろいろねでそれでですねなんで今日この話をしてるかっていうとちょっとね今日初めて知ったものがあって、えー、その豆室をいろいろやってた時にんわざわざ行ったお店があって東京の蔵前っていうところにある柿森っていうお店があってそこは自分で好きなインクをこう色をこう調合配合調合してオリジナルのインクを作ったりとかあとは紙とか、えー、カバーとかを自分でこう選んでオリジナルのノートを作ったりとかっていうこともできるそのすごい、えー、そういうね凝ったことものが作れる文房具屋さんなんですけど普通のなんか紙とか普通のノートとかペンとかペンとかをいろいろ売ってるんですけどなんかそこにノートを作りたいわけじゃなくってそこがましてもオリジナルの商品で,でンえっと万年筆のインクが好きなインクが入れられるローラーボールっていうのがあってですねそれを買いに行ったんですけどいくらぐらいだっけかな2000円もしなかったかななんか2本ぐらい買ってそれだけのためにねわざわざ新幹線に乗ってきましたけどで、その、け込みが、なんか今その、今言ったみたいな、万年筆のインクを使って、好きなインクを入れられるっていう、一気に行くんで、カラーライナーっていうのがね、今出てるっていうのを、なんか物の雑誌で見て、う楽天マガジンをバラバラ見てた、ありまして、何の雑誌だっけな、モノクロだったかに、えー、出てたんですよ。えー、と思って。で、それっていうのが、筆ペンみたいなやつと、あとフエルトペンそれが 0.3mm と 0.5mm の線ですね。だけどえ、このボールペンじゃないので、もしかしたら 0.3 と 0.5 って言ってるけど、少しもうちょっとそれよりも太めになるのかなっていう気がちょっとする。っていうのは、えっ、ー、と、ボールペンでも油性のボールペンと水性とかゲルインクの場合だと、えー、ゲルとか水星の方がちょっと太めになるんですよ同じその、えー、例えば 0.5mm のペンでも油性のペンとそれからゲルとか水星のペンと比べると、えー、水星とかゲルインクの方が同じ例えば 0.5mm でも太く見えるんですねだから本当に細く描きたい人は 0.3mm で買っても多分、もしかしたらその、何、えー、油性の 0.5mm と同等ぐらいの太さになったりするのかなっていうのが僕の予想ですけど。で、それっていうのは、そのフェルトのペンなので、フェルトか。それをそのインクの瓶にドボンとつけると、その、どんどんこう吸い上がっていって。で、それを、えー、透明なペンジクに入れて、書くっていう感じ。で、インクがなくなった時に、あのねえー、もう一回入れるっていうのはできないので一回入れたらそれでそのインクがなくなったらそのペンはおしまいっていうそういうものなんですけど前にそのポップが買った時はローラーボールはあってローラーボールはあのコンバーターでインクを入れればいつでもねあの何回でも使えるんですよで別の色のインクにするってこともできるんですけどそうかこのフェルトのペンもなんか面白そうだなと思って、で、しかも今書き物のそのリンクを見てたら、顔料インクっていうのがかなり、えー、あって、ね、で、顔料インクっていうのは、その、水に濡れた時に強いで、かなりね、その、えー、用途のいろいろ使える。なので、ちょっと面白そうだなと思って、で、どちらも通販で買えるんですよ。ペンが、えっ、ー、と、400円ぐらいかな。確か。それで、えっと、インクが1個1600円とかぐらいじゃなかったかな。だからかなりお手頃なんでえ、ペンとインクといくつか何種類かで買うっていうのも面白そうかなと思ったんですが、まあさっきも言ったように、まあ、ボールペンで書くっていうふうにした方がね、あ、う、の、ん、そんなに、人前で字を書くっていうこともないですけど。まあ普段書いてれば、そこそこそこそれなりに練習になるっていうか、ね、まあネイスで書くってこともほぼないと思うん、ね、で、今後ね。で、フェルトのペンでしょもっとないですよね。だからほんと、趣味のもんでなと思ってやめたんですけど。うん、まあそんな感じでね、えっと、ちょっと今日はその、えっ、ー、と、かきもの新しいインクと、それから、なんて言ったっけ、えー、そのベルトに浸してやるペン、カラーライナーね。これがちょっと気になったって話で、うん、そういえば前に、一気分ね。トミトタイムズ Podcast。